0: Agora a gente vai para outro assunto, um assunto bem mais leve, que é isso daqui: Savage Worlds adaptando para Branca Porque a gente jogou isso na One Shot dos Apoiadores e foi muito legal. É uma adaptação que eu achei muito divertida de fazer e eu achei que valia a pena mostrar para a galera. Antes de mais nada, Savage Worlds é um sistema genérico, ou seja, você pode usar ele para adaptar qualquer coisa, qualquer cenário que você queira, com qualquer nível de magia ou de tecnologia ou de tensão que você quiser. Ele é voltado para ação e aventura, mas dentro disso, dentro de ação e aventura, você pode fazer medieval, você pode fazer futurístico, pode fazer cyberpunk, pode fazer espacial, pode fazer pré-histórico, pode fazer de terror, pode fazer velho oeste, pode fazer uma fantasia super leve e pode fazer... O que a gente fez, que foi a fantasia espaguete de Branca Alônia. Então, Branca Alônia é esse cenário aqui, o meu fodó. Meu porque foi a, a minha primeira tradução maior que eu fiz é, para retropunk. Ele é fantasia espaguete, ele é totalmente cara de pau e engraçado. É um, um cenário que tira sarro de si mesmo, ele coloca vários clichês... Vários contos de fada, várias lendas, várias coisas históricas da Europa medieval. É... Ele coloca referências da, da cultura pop, de filme dos anos 80, de coisas modernas. Pra mim, é tipo... Se quer jogar, sei lá, Frack, ou Desencanto ou Monty Python em D&D, você usa Brancalônio. Aí... Eu joguei isso em Savage Worlds, porque Savage Worlds é maravilhoso para adaptar as coisas e funcionou maravilhosamente bem como era de se esperar. Savage Worlds também é da Retropunk. Ele tem a. tanto Savage quanto Brancalonia tem as regras de graça para baixar. Tem os guias rápidos, os test drives para baixar no site da Retropunk. Isso é maravilhoso. Então vale muito a pena conhecer. Uh, quem não conhece Savage uh, só jogou sistema D20. Cara, é, é outra vida quando você conhece isso, e você passa assim, a adaptar muita coisa que você faria em D&D vira Savage Worlds. Garanto pra vocês, e outras coisas você pode roubar muito fácil de Savage pra outros jogos. Aí Brancalonia, ele tem algumas peculiaridades nesse cenário. Pô, tá com uma música nada a ver, né? Agora que eu percebi que eu não, não mudei essa, essa trilha sonora. Então Brancalonia tem várias coisas interessantes, então basicamente tudo de medieval, isso já está quase pronto em Savage Worlds, mas o que eu usei foi o seguinte. Regras básicas e eu adaptei as raças de Brancalônia para simplesmente vantagens. Em Brancalônia, as raças elas são basicamente humanos mais alguma coisa. Então tem os humanos grandões que são os morgantes, tem os humanos é, mais, mais selvagens, que são os silvestres. Aliás, tem os diabos que saíram do inferno e tem cara de humano, que são os, os malebranques, Tem os humanos com alguma característica peculiar, ou, alguma profecia, alguma coisa mágica neles, que são os dons. Aí, aí eu acho que acabam os humanos mesmo. Mas aí a gente tem outras mais peculiares, que são as marionetes, que são basicamente pinóquios. A gente tem os gatulos pescos, os pant panteganos, os inexistentes, que são tudo coisa muito legal, do suplemento, né, do macarrônico. Mas o básico do básico são basicamente humanos de várias, vários tipos e marionetes. Marionete é muito fácil adaptar. Marionete você precisa só de, de alguma característica do tipo, ela é pequena, tem então tamanho menos um. Ela não precisa comer, beber nem respirar. E eu coloquei basicamente coisas de construto nela. Aquela coisa de mais dois para se recuperar de abalado já que elas são feitas de madeira mágica. Então, com isso você já adapta marionete. Muito fácil. E os outros, como são basicamente humanos, pega uma vantagem extra que representa algo bem, bem clichêzão, bem característico. Então, os morgantes eu coloquei... Qual que é? É Brutamontes, se eu não me engano? Acho que é isso. Silvestres eu coloquei Mateiro. Ou dá pra colocar o Senhor das Feras, por exemplo. Alguma vantagem desse tipo. Dom, você coloca antecedente arcano. E com isso tudo, você já cria as raças de Brancalônia direto, assim. Sem nem ter que pensar demais. Outra coisa de Brancalônia é que tem algumas mecânicas peculiares. E elas se adaptam muito bem para Savage Wars. Por exemplo, um problema de Brancalônia em relação a outros sistemas medievais em relação ao próprio D&D, e que daí ele tem a regra particular, é que a gente tem o descanso dos canalhas. Porque como funciona D&D, né? Em D&D, você tem o um descanso curto de uma hora, e aí você pode gastar pontos de vida, você recupera toda... todos os seus pontos de vida, se você quiser, em uma hora. Recupera um monte de habilidade também, é uma farra. E o descanso longo, que é você ter uma noite de sono, oito horas só de descanso, você recupera a vida completa, você recupera todas as habilidades. Não te resta nada, exceto níveis de exaustão. Que até são desbalanceados, para ser sincero. Eles são muito punitivos. Mas é isso. Você tem um descanso longo de 8 horas você recupera tudo. Brancalônia é um jogo de canalhas. É um jogo de baixa fantasia. Ele é... Eu não vou dizer que ele é pé no chão. Ele é mais pé na bunda dos personagens. Então... Ele tem uma mecânica que é os descansos curtos levam uma noite de sono e os descansos longos levam uma semana de folga. Então, o descanso longo, ele geralmente só acontece entre uma aventura e outra. E o descanso curto é um repouso de oito é, de horas, né? uma noite de sono. Isso torna ele bem mais, como posso dizer mais sério quando se trata de dano. A recuperação é mais lenta. Então, ele tem essa regra que tá muito bem descrita para você usar em vez da regra de descanso normal de D&D. Mas quando você leva para Savage Worlds, você já tem um descanso que é diferente. Uh, ele tem a cura natural, que você faz uma jogada, se eu não me engano, a cada três dias, uma coisa assim. Então isso já é um descanso mais lento. A única coisa que teria que ser mudada é recuperar pontos de magia. Pontos de magia eu colocaria para recuperar junto com a cura natural, eu acho que ficaria bem. Mas é, em vez de você rolar para recuperar pontos de magia, você simplesmente recupera todos. Então, a cada três dias, ou a cada descanso mesmo, a cada noite de sono dos personagens, eles recuperam magia. É, todos os pontos de poder, né? Não pontos de magia de Savage Worlds. Aí isso eu acho que já deixaria as coisas mais equilibradas. É como outras habilidades você normalmente não tem limite de uso assim. Não tem que se preocupar com elas também. É menos coisa pra pensar ainda. Olha como Savage é maravilhoso para adaptar qualquer coisa. Aí, outra regra bem interessante de Brancalone são as... É, como que chama? Meu Deus... É o equipamento ruim. Equipamento ruim. Você tem equipamentos que são muito mais baratos de conseguir porque eles são mal feitos mesmo. Então, segundo as regras básicas de Brancalônia, que é D&D, se você tira uma falha crítica com o equipamento, ou se você leva um acerto crítico com uma armadura, seu equipamento se desmonta, geralmente. Então, a sua arma cai aos pedaços, ela pode quebrar, sua armadura cai aos pedaços, você tem que remontar ela. É, é bem curioso, aí você vai perdendo real, você tem que é, usar outra coisa de arma ou usar uma arma improvisada, sabe? Isso funciona muito bem, é, porque ele mostra como os canais usam umas coisas mal feitas. Todo o dinheiro deles é, é, é muito pouco, então eles têm pouca grana para conseguir itens bons, então eles conseguem coisas falsificadas, coisas mal, mal feitas, equipamentos velhos mesmo. Em Savage, a maneira que eu pensei pra converter isso foi o seguinte. E eu deixo avisado que eu não testei. Eu, se alguém testar, me conta como foi. É, em vez de... Sempre que tiver uma falha crítica, aconteceu alguma coisa, faço o seguinte. Sempre que, usando um equipamento ruim, a personagem tem uma falha normal no resultado e também o dado selvagem é 1, isso inclui falhas críticas, o equipamento quebra ou se desmonta ou algo assim. Por exemplo... A personagem fez uma jogada e ela tirou 3, ela precisava tirar 4, e o Dado Selvagem também foi 1. Um. Ela teve um, uma consequência do equipamento ruim. O equipamento quebra, a arma quebra, a espada entorta, o arco rasga a corda, o peitoral da armadura cai, o capacete desmancha, o que mais? As botas perdem a sola. E isso envolve qualquer tipo de equipamento ruim, até, por exemplo, montarias ruins. O, o seu cavalo se cansa e empaca, a sua poção ela não funciona ou você pode usar um dos efeitos da tabela de, de misturas ruins, né? de poções ruins de brancalônia, pode acontecer muita coisa. E isso aumenta as chances de você, digamos, que ter uma falha crítica com equipamentos ruins. E eu acho que ficaria bem interessante. Isso, inclusive, como as consequências em Brancalônia geralmente não são você morre por alguma coisa, você, então, tem essa, esse clima pastelão elevado por tudo isso que acontece com os equipamentos ruins. O que mais tem em Brancalônia que dá para adaptar são coisas muito fáceis e que você nem precisa usar as regras de Savage para isso. Grão-luxos é muito fácil, misturas é muito fácil de adaptar aos efeitos... É, a talha, né, o nível de procurado dos canais, também é muito fácil. E, para mim, ficou uma adaptação muito divertida de se fazer. E eu acho que até se vocês que conhecem Savage pegarem para a Calônia, eu acho que vocês vão se inspirar para criar muita coisa muito engraçada para suas mesas. Então, é isso. Esse era o último assunto que eu tinha para hoje na live. Eu gostei de fazer essa conversa com vocês. Que feliz que apareceu um monte de gente aqui pra bater um papo de RPG. Eu vou fazer mais vezes. Marquem aí na agenda de vocês. Sete da noite da próxima terça-feira eu vou estar tá aqui pra gente falar mais de, de RPG. E eu já prometi que eu vou fazer um, um grande ensaio de Eberron, inclusive nesse dia. Talvez seja uma boa falar de outra coisa de Shadow. Que eu vi que veio bastante gente por causa de Shadow. Que tal da gente falar da cosmologia ou de algum suplemento que vocês curtirem? Me digam aí o que vocês gostam. Para ir encerrando aqui, eu só queria falar de uma coisa. O Rei Amarelo RPG, que é um sistema de horror cósmico, horror de realidade, investigação e com muitos cenários em um só jogo. Então eles são quatro livros, cada um de um cenário, e um único conjunto de regras que é expandido em cada um dos cenários também. Um jogo muito fantástico. Também é uma tradução minha. Toda sexta-feira eu tô narrando ele aqui no canal também. Então, recomendo vocês aparecerem. Amanhã vai rolar a segunda sessão da aventura O Que Os Olhos Não Vem. Fiquei muito feliz que apareceu bastante gente na live, apareceu bastante gente no YouTube também, na sessão gravada. Então, eu acho que Rei Amarelo está conquistando corações pouco a pouco. Conquistando corações e destroçando mentes. Mas depois eu vou estar tá falando mais disso no Sem Fronteiras RPG. Tem mais lá no YouTube. Eu já falei muito de Rei Amarelo lá e eu vou falar mais. Sigam é as arcanas por tudo. Até mais. Obrigado pela companhia e obrigado pelos feixes.